0: Двенадцатый подкаст по сказке Рабина Ахмана о Храмом. Прошлый раз мы оставили наших героев в такой ситуации. Очередной герой нашей сказки, который появился сравнительно недавно, Хахам или мудрец, старец, он же праведник, вместе со всей своей семьей решил выбраться из того государства, царь которого, да, собственно, и все государство – постепенно стало безбожниками. И он не нашел себе лучшего места, как поселиться в пустыне поблизости от чертей. Там было множество чертей, о них мы говорим уже довольно долго. Так вот, поселившись возле них, мудрец очертил вокруг вот этого их нового места поселения круг. Дальше рассказывалось о том, как царь чертей, разгоряченный представлением клоунады, пошел вырвать некое дерево, которое на самом-то деле очень сильно осложняет существование всех этих чертей. Но, завидев его, дерево издало громкий крик, царь испугался, бросился назад, рассерженный, раздосадованный. И вот на обратном пути, вместе со всей своей свитой, он вдруг неожиданно наткнулся на стойбище людей. Люди увидели его, перепугались, и мудрец сказал своей семье только одну вещь — не бойтесь. Вот здесь мы и остановились. Не бойтесь. Ух шинит карво лишам, и когда черти туда приблизились, лаю их лид мехамата и Шая свил там. Черти не могли к ним приблизиться достаточно близко, из-за вот этого круга, который начертил мудрец. Вышалях, шлюхи Махарим. И тогда царь, чертовский царь, послал других чертей. Может быть, те будут более удачливы. В и Хулим, Гамкен, и те тоже не смогли ничего сделать. Помните там у нас в истории с разбойниками Была примерно та же ситуация Там главарь этой разбойничей шайки Посылал одну партию разбойников За ней еще одну партию разбойников И никто из них не возвращался к нему И тогда он пошел сам Так вот здесь У Вавы Каас И вот этот царь чертей Страшно рассердился Он и так уже был неспокоен А здесь еще ему добавилось Ну что ему делать? Валях бы отсмо пошел сам. Вело, а я я холь гамгулика И он тоже не смог к ним приблизиться вот из этого круга. И дальше, вот дальше очень любопытная вещь. Увикеш, мьязакен, шанихенуликанес лишам. И тогда он попросил у этого старца, чтобы дал ему туда войти. В и сказал ему старец. «Махарши, а там и из-за того, что ты просишь, а не я дам тебе войти». Понимаете, вот как бы идет множество планов в этой сказке и множество уровней ее понимания. Вот скажем, в том эпизоде, когда мудрец перебрался из той страны, где они жили вместе со всей своей семьей, перебрался в пустыню, можно было предположить, что он просто сбежал оттуда и... Это совершенно легитимно. Потом, будучи в пустыне, первым делом он очертил круг вокруг своего стойбища, жилища. Можно было предположить, и было достаточно очевидно, что это для защиты. И что мы видим здесь? Царь чертей просит его впустить, и он его впускает. Понимаете, весь этот круг начерчен... Исключительно для того, чтобы выдавить из этого чертовского царя просьбу. Потому что просьба – это вещь совершенно не характерная для чертей. Она перечит всей их природе. Черти берут наглостью, испугом. Взять на испуг – это их тактика. А просить – это не для них. Что значит сам факт просьбы? Что просящий признает кого-то, хоть в каком-то вопросе, сильнее себя и просит у него помощи. Мы ведь говорили когда-то, что праведник выбрал именно вот это место в пустыне поблизости от чертей для того, чтобы исправить ситуацию. Он подошел к той ситуации, которая возникла у него в стране, с другой стороны, со стороны корня, со стороны ее духовной составляющей. И вот как он это делает. Он вынуждает царя чертей попросить. А теперь зададим такой вопрос. А зачем, собственно говоря, царю чертей нужно попасть внутрь этого круга? Видимо, не для того, чтобы какие-то принципиальные игрушки играть, а с целью все того же навредить этим людям. И мудрец, видимо, на то и мудрец, чтобы понимать это не хуже, чем понимаем мы. И он на это идет. Почему на это идет? Да потому, что он уверен. Уверен в Боге, уверен в себе. Мы тогда же примерно говорили, что круг это символ веры. Вемунадха свиватеха. И твоя вера вокруг тебя. Вот это основная твоя защита. А круг – это просто некая геометрическая фигура для отвода глаз. Вопрос, чьих? Вот в Израиле, да, вот это все я говорю из Израиля. Живу я в таком месте, которое называется поселение. И вокруг поселения, как правило, это тоже идет все в унисон этой истории, вокруг поселения, как правило, живут арабы. Так вот, между нами и арабами есть такой заборчик. Заборчик такой довольно-таки укрепленный всякими системами слежения, камерами, электрической какой-то там штукой, которая срабатывает, когда там что-то к нему приближаются или когда к нему прикасаются. Все очень серьезно. И еще джип такой крутится постоянно по дороге, проложенной вокруг забора. А есть поселение, в частности поселение, в котором я жил до этого, оно называлось ОМОНа, там нет забора, вообще, принципиально. Потому что, говорят жители этих поселений, что значит забор? Это значит, что до забора это как бы моя территория, а за забором она чья? За забором она тоже моя. И забор вносит некоторую путаницу в это понимание ситуации. Так вот, нарисовал ты что-то на земле или не нарисовал ты что-то на земле, поставил забор, не поставил, основное, что тебя защищает, это твоя вера. Она же, кстати, защищает тебя от страха, потому что страх – это противоположность веры. Так вот, старец говорит, из-за того, что ты просишь, я дам тебе войти. И он идет еще дальше Валь Хиле Хамелех Яхиди, однако это не принято, чтобы царь ходил в одиночку. Вене им отдыха, Адликанес, я дам тебе войти сюда с еще одним. Пускай это царь чертей. Но он царь, и уже поэтому по отношению к нему нужно соблюдать Достаточное уважение и норма этикета, как по отношению к царю. У Фатахля Мпетах в и он открыл перед ними проход, и они вошли. в хазар, и игуль, и он вернулся и закрыл этот э, круг. Амарамеле хлязакен, эхатаба альмаком шуляну, и сказал царь старцу как это ты пришел и поселился на нашем месте? Видите, он не унимается. Тактика одна. Наглость и запугивание. А Марло мепнейма у Маккомха и спросил его старец, а с чего ты взял, что это твое место? У Амакомшили это мое место. А Марло сказал ему царь. И натамит ми Мимени, ты что, меня не боишься? <смех> вот у этих вот особей, у этих чертей вообще мыслительный аппарат, он, скажем прямо, не очень развит. Но он и не должен быть развит, потому что они созданы с определенной целью. А цель их существования, как мы уже говорили, повлиять на человека таким образом, чтобы отвратить его, отклонить от того пути, которым этот человек на самом деле должен идти. И так дальше. запугивание продолжается. «Ты меня не боишься?» И Шивлю лав?» Отвечает ему мудрец. «Нет». А лё эйна тамит яре?» И говорит ему царь, что «Ты действительно не боишься?» У вы Цуму вынасага дольмы од Ада Шамаем, и он себя раздул, как бы увеличил, и сделался громадным до небес. Вырацали валь о, и хотел его проглотить, мудреца. Амара за Кейн, и сказал старец, фальпихен и Нимит Ярекляль. Сказал он, видимо, с некоторым сожалением, ну, что поделать, ну не боюсь, несмотря вот на это все, не боюсь я тебя. Ах, им они це, однако, если я захочу, тие атами мене, ты будешь меня бояться. Он говорит с чертом на его языке, потому что другого языка он просто не понимает. А язык этот, кто кого сильнее боится. И что делает этот старец? Валях вид полег И он пошел и немножко помолился, написано. Вы наса, а вы анангадоль. И вдруг сделалось темно и появилось большое облако. Вы аюраямим кдолим и сильнейший гром. Вы арам там, и гром их уничтожает. Вене аргукуля сарей млюхашело и убила всех министров, которые были с ним, тех, которые остались за кругом. о аруки им гу и майхад ша яимо шам битухайгуль и остался только он, царь, и еще вот тот один, который был с ним в кругу. Увикеш от в сок арам у фасак. И царь попросил его опять, уже второй раз, чтобы прекратился этот гром. И гром прекратился. Давайте разберем этот эпизод уже с двух, как минимум, позиций. Одна из них. Можно понять эту ситуацию таким образом. Мудрецу досаждает некая нечисть. Он молится, чтобы Всевышний избавил его от этого всего. И Всевышний откликается и уничтожает этих ребят. Второй вариант. А можно копнуть чуть глубже. Мы говорили несколько минут назад, да и раньше, что основной смысл существования человека вообще и основной смысл каждой ситуации и каждого мгновения, которое он проживает, это приблизиться к Всевышнему. есть несколько способов приблизиться. И один из самых мощных среди них – это молитва. Фактически, ведь молитва – это просьба. И обращаясь к Богу с молитвой, человек говорит тем самым, что я не все в этом мире могу. Помоги мне, пожалуйста. А это приближает его к Богу. В Торе... Вначале, там где описывается грех первого человека, в нем участвовали трое. Сам первый человек, Хава, его жена, и змей. И когда происходит раздача наказаний, когда ты уже об этом говорил, вспомним еще раз, так вот змею достается такое наказание, одно из наказаний. Ты будешь ползать на животе и есть прах земной так это наказание или награда. Получается, фактически, технически, он ползает на животе, и еда всегда находится прямо у него перед ротом. То есть, продовольственная программа решена. Абсолютно. Хотя бы потому, что этот самый прах земной, который является для него едой, существует в любых количествах. И существует он, пока существует земля, а значит и змей. Где ж тут наказание? А наказание заключается, как э, говорит, по-моему, это еврейское все-таки проклятие, «чтобы у тебя все было». Всевышний таким образом говорит змею, «Вот, я тебе даю все и навсегда, и не обращайся ко мне». У тебя нет повода, чтобы ко мне обратиться. У тебя все есть. И вот это вот самое «все есть», оно как бы ставит преграду перед Ним и Всевышним. И исключает возможность просьбы, то есть молитвы. А это страшнейшее наказание. Потому что молитва приближает человека к Богу. Вот скажем, я еду в автобусе, Кроме меня в автобусе едут еще множество людей. Но как бы у меня нет особого дела до них. Каждый доезжает до своей остановки, выходит, входит новый, выходит, входит, выходит. И не обращают никакого внимания на тех, кто едет рядом с ним, кроме каких-то особых ситуаций. Допустим, случилась такая ситуация, что мне пришлось разговориться с кем-то из людей в автобусе. И этот разговор нас сближает. Мы уже не совсем чужие друг другу люди. А если в этом разговоре вдруг выясняется, что у нас есть общие интересы, и он может помочь мне в чем-то, или я могу помочь ему в чем-то, это сближает еще больше, несоизмеримо больше. Вот так происходит с молитвой. Ведь... Все просьбы на простом человеческом уровне сводятся к трем категориям. Это дети, это достаток и здоровье. Вот чего просят у Бога. Потому что только Он может это дать, так же как, впрочем, и все остальное. Задача чертей же ⁇ не допустить этого не допустить сближения человека со Всевышним и ни в коем случае не допустить молитвы. И когда вот в нашей сказке, вот в этом самом эпизоде мудрец молится, то сам этот факт уничтожает чертей, он делает их ненужными. Это как, представьте себе, в театре какой-нибудь артист, загримировавшись, Подготовившись, настроившись, выходит на сцену, чтобы сыграть свою роль. Распахивается занавес, и он видит перед собой пустой зал. Ни одного человека. Ну и что он будет делать в такой ситуации? Видимо, развернется и пойдет обратно. Он не нужен. Вот так же и с чертями. Думаете, для чего они запугивают? Да для того, чтобы обратить на себя внимание. А за счет этого внимания они получают подпитку и существуют. А если внимание человека переключено на совершенно другие объекты, то они просто гибнут, и все. Человеку дан страх. Как свойство, качество Всевышний сделал человека таким образом, что у него есть некий механизм страха. Так этот механизм, как и все, из чего сделан человек, по идее сделано исключительно для того, чтобы он был направлен в сторону Всевышнего, бояться Бога. И когда человек боится Бога, то есть того, кого он на самом деле должен бояться, то больше он не боится уже никого. И вот это и есть одно из качеств праведника – у Раби Нахмана есть одна такая песенка Если будет такая возможность, я ее вмонтирую в конце этого подкаста. А слова такие: Куляулям кульо гешер цармеот Весь этот мир всего лишь очень узкий мост. Ваика Арлоли Фахэдклаль. И самое главное, это не бояться. Вот на этом я с вами попрощаюсь. Спасибо вам за внимание, за понимание, не
1: бойтесь.